0: Oi, eu sou a Michele e esse é o Leio Logo Comenta. Fazer a resenha do terceiro e último livro da série Os Artifícios das Trevas, da Cassandra Clare, que é a Rainha do Ar e da Escuridão. Foi um livro que eu demorei muito para ler, né, ele lançou em março. E mesmo estando louca pra ler, principalmente com o final do Senhor das Sombras, eu ainda demorei muito pra pegar ele. E eu falei, eu vou comprar, eu vou comprar. Acabei comprando outros livros no lugar. E decidi comprar no... É, Lendo Kindle mesmo. E eu vou ser sincera. Que mesmo quando eu comecei a ler o livro, eu demorei muito pra pegar ele. E realmente consegui deixar a leitura fluir. Mas eu tava determinada a terminar as séries Ativistas das Trevas, principalmente porque eu amo a Cassandra Clare, eu amo os livros dela, e o universo dos Caçadores de Sombra. Então, eu fui me forçando, pelo menos até os 10 primeiros capítulos, para conseguir terminar de ler, e quando chegou no décimo capítulo, as coisas andaram para mim, e aí eu li bem mais rápido. O, começando que o livro já, já deu início com... O final do Senhor das Sombras, então, é a, é, dá uma continuidade exata de onde terminou o Senhor das Sombras, né? Com a morte da Livi, e todo mundo lá tenso, e o Horácio já querendo manipular as pessoas, já querendo fazer toda aquela coisa para ele conseguir subir no, nesse governo deles. E com a morte também do pai do Alec, né? Principalmente. Então, tem toda essa, essa comoção por causa disso. O que eu achei muito inc incrível, inclusive eu destaquei uma parte do livro que fala mais ou menos sobre isso, é como a Cassandra clara abordou o fato do, do Horácio usar o medo das pessoas para conseguir o apoio delas, né? É muito o que acontece, muito o que aconteceu com Hitler, é muito o que acontece hoje em dia, que os governantes usam o medo, eles usam o preconceito das pessoas, Claro que, diferente do, do mundo dos caçadores de sombra, que eles fazem isso com fadas, aqui é com as minorias, mas é muito disso, e é uma coisa muito real, e eu achei incrível como ela abordou isso no livro de fadas. Quando eu tava lá por 60% do livro, eu já não sabia mais o que ia acontecer. Falei, eu não vejo, não tenho ideia do que vai acontecer nesse final. Eu estava perdida, e aí a Emma e o e o Julian sendo mandado pro mundo das fadas e tudo o que acontece lá e você vai ficando, meu Deus, só da merda, não acontece nada de bom nisso daqui. E o Julian logo no começo já tentando arrumar um jeito de fazer com que a maldição dele e da Emma, pelo menos, seja diminuída, né? E aí ele vai para uns caminhos que eu entendo. Claro que eu entendo. Ainda mais que é o desespero dele. Mas é burrice. Eu achei muita burrice. Ainda mais que eu fiquei com muita dor da Emma. Porque as coisas vão acontecendo. Que o Dino tá lá e você. E ela tá. Meu Deus, o que, que eu faço? Tá dando tudo errado, tá dando tudo errado. E o Julio lá e eu. Meu Deus. Meu Deus, só dá merda nesse livro. Eu fiz no livro só falando, só dá merda. Só dá merda nisso. Eu vou confessar que eu fiquei mil vezes mais apaixonada pelo Thai e pelo Kit. O modo com que o Ty lidou com a Molive me machucou muito. <risos> eu queria pôr ele num potinho e proteger. E o Kit tá lá, sempre do lado dele. Mesmo com que ele sabendo que os caminhos que o Ty tom, tá querendo tomar não são... Não é o melhor caminho, mas ele tá lá ajudando. E eu fico vendo essas coisas e eu falo, meu Deus, eu preciso. Eu preciso de um livro sobre eles. preciso. A Drew, eu percebi muito que, como nos outros livros, ela se sente muito, muito afastada da família. Como se ela fosse uma coisa parte dele, sabe? É verdade, mas eu acho que também é pela idade dela, né? Mas conforme vai passando o livro, principalmente lá pro final, e ela se aproxima do Tai e do Kit, eu fico tão feliz, porque... Acho que a Drew tava precisando disso. O Ty tá precisando disso, porque ele perdeu a Liv. Não que ela seja uma, um step dele, mas... Eles precisavam muito um do outro, sabe? Eles só foram perceber isso com a morte da Liv. A Drew me irritou muito no começo. Eu vou ser sincera. Ela distratando um pouco a Ellen, sabe? Foi uma coisa que me irritou. Eu falei, meu Deus. Pré-adolescentes, para adolescentes Difícil. O que eram o Mark e a Cristina. Eu nunca gostei desse trio, vou ser bem sincera. Mas até que eu vou ser sincera, eu achei que deu para levar. Não que eu tenha ficado satisfeita com o desfecho deles. Mas ainda assim, deu para levar. O que eram que eu tinha criado um ranço nos últimos livros. Conseguiu um pouco de simpatia pela minha parte. Não que eu tenha esquecido o que ele fez com a, com a Emma. Mas eu achei que... Ele mudou muito, é isso, é que as pessoas podem se mudar, as pessoas não podem ser só ou muito boas ou muito ruins, tá tudo bem, você ser o um meio termo, e ele fez muita coisa certa, ele ajudou muito, então eu achei que o final do livro não foi nada, nada do que eu esperava, eu fiquei um pouco decepcionada, mas eu também gostei muito de algumas cenas, das cenas finais, eu gostei, mas mesmo assim eu achava que a Cassandra Clare podia ter feito algo, algo diferente. Eu não sei se é porque eu acho que nada vai superar é, as peças infernais, mas até que eu, eu gostei do rumo do final do livro, me surpreendeu bastante, tanto positivamente quanto negativamente. Mas ainda assim foi uma série muito gostosa de ler. Eu fiquei apaixonada por muitos personagens, Principalmente pelo Thai, pelo Kit. E eu queria pôr eles num pote e cuidar. E a Cassandra Clare deixou umas, muitos pontos sem dar nó, sabe? Mas que deu pra perceber que foram, não foram de coisas importantes, que você precisava saber pro final do livro. Mas ela foi deixando, uma, foi deixando umas, umas coisinhas assim pra, pra, pra outra série, sabe? Pra uma próxima trilogia que talvez conte a história do Tai e do Kit. Eu não lembro se ela ainda vai lançar uma, uma trilogia deles, assim, soltas para poder dar um espaço para a próxima série. Apesar de não ter sido meu livro favorito da Cassandra, é um livro que eu recomendo muito, é uma trilogia que eu recomendo muito. Então, eu espero que vocês procurem mais sobre a da Clare, porque ela realmente, com as peças infernais e os spin-offs que ela tem, os livros à parte, como o do Magnus Benny e do... e do Simon. Então, procurem um pouco mais da da Clare, que vocês não vão se arrepender. A recomendação de hoje é A Silêncio das Águas, da Britney Cherry. Eu sou apaixonada por esse livro. Eu já li mais de uma vez. E sabe, a evolução dos personagens. O Carl. Eles de forma individual também. A irmã da mocinha. O pai dela, sério. Todos esses personagens são super cativantes. Sonantes. A mocinha é muito forte. Ela passa por umas coisas. E ela tá lá, forte, sabe? Firme e forte. Por mais que ela deslize um pouco às vezes. Ela foi muito forte. Ela Superou tudo muito bem. As das Águas é o terceiro livro da série dos do... Elementos da do BG. Mas eu só li ele. Eu não li os dois primeiros, nem os outros. Pretendo ler porque eu sou apaixonada pela escrita dela. Eu achei muito bom o Leites das Águas. Tanto que antes de ler O Trono de Vidro, eu tinha feito uma enquete no meu Instagram, perguntando qual que vocês queriam que eu lesse. Vocês queriam um Trono de Vidro, mas depois de Trono de Vidro, com certeza, eu vou ler os raios os elementos, pra eu ler todas as coisas da Britney, porque ela é maravilhosa. O leio Logo Comento tem suas redes sociais, então é só ir lá no Facebook, Instagram e Twitter e colocar Leia e o Logo Comento tudo junto. Eu vou deixar o link das redes sociais nos stories fixados, e também o um link pro meu Scooby. Não se esqueçam de compartilhar o episódio com aqueles seus amigos que gostam de ler. Digam lá o que acharam do episódio de hoje. Pra quem nem rainha do ar da escuridão, desse a é diferente do final lá. Se gostaram ou não desfecho. desfecho. É, pra, quem, pra quem ainda não leu, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Porque agora é a hora de eu dar minha parte com spoilers. Então pra quem tá deixando o podcast por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E para quem quer continuar escutando a parte com spoilers, é só ficar por aqui. E agora a parte dos, dos spoilers. Vou começar falando da parte que o Julian desliga os sentimentos dele, bem, bem da Vampire Diaries mesmo. Eu quis dar um murro na cara dele, mas ao mesmo tempo eu entendi muito que ele só queria que a maldição não acontecesse. Porque ele percebeu e ele sabia que ia dar tudo errado, ia acontecer, ia ser perigoso. Mas, ai, deu vontade de dar um murro na cara dele. Eu vejo o jeito que ele agia com a Emma. O jeito que ele agiu com o Tide. Ele não era mal com eles. Mas você via que, tipo, ele tava cagando. <risos> e sei que não era culpa dele, por um lado. Mas me dava muita agonia. E a Emma sabendo, e a Emma vendo que, tipo, ele não tá me olhando como se ele me amasse. Ai, sério, foi uma faca no meu coração. Falando em faca no meu coração. Ai, a jeito que o Ty tá, lidou com a morte da Livy. Foi muito difícil pra mim. Ele querendo trazer ela de volta com magia negra, eu fiquei, meu Deus, ele tá realmente desesperado e realmente triste, sabe? Claro que eu sabia que ele tava triste, mas você vê, eu vi o nível de desespero por isso, sabe? Porque o Otá, ele é uma pessoa inteligente, ele sabe o que ele faz, ele sabia que ele ia conseguir trazer ele de volta. Mas mesmo ele sabendo que ela não podia ser a mesma, ele queria ainda, e sabe? É uma coisa que só ele estando desesperado mesmo ele faria. E aí o Kit, ajudando ele, mas ao mesmo tempo pensando, meu Deus, eu não posso deixar isso acontecer, porque vai acabar com o Ty, porque aquilo ia acabar ainda mais com o Tai, porque a Liv não ia, se a Liv voltasse, ela não ia voltar a Liv que eles conheceram. E o Kit sabia disso. Mas ainda assim ele ajudava porque... Ele gosta muito do Thai, sabe? Ele não ia conseguir negar isso para ele. Mas eu também entendi esse final deles, em que o Kit vai morar com a Tess e com Jen. E o Thai vai para Skolmanse, eu não sei falar o nome disso. Me perdoem. Mas cada indo para lado, eu entendi, sabe, que provavelmente é uma ponta uma das pontas soltas que a Cassandra Clare deixou para uma próxima trilogia, em que terá eles como protagonistas, provavelmente, ou como parte, pelo menos, do livro. Então, eu entendi que muita coisa foi uma ponta solta, sabe? O Triângulo Amoroso, para mim, como eu disse, eu não gosto muito deles. Achei meio desnecessário. Mas ela ainda deu um final legal para não foi um final legal mas ela deu um final que deu para entender para eles e mas ainda assim eu preferiria eu preferia a Cristina sozinha sinceramente porque ela é maravilhosa e eu queria muito ver ela assim conhecendo outra pessoa ou sozinha mesmo sendo maravilhosa a Diana é uma das personagens favoritas para mim de os Artifícios das trevas, os Artifícios das trevas até mesmo de todo o universo dos Caçadores de Sombra, eu achei que ela foi muito forte. E ela com o Win, nossa, eles são um casal lindo. E ela contando pra eles, né, que ela é trans. E depois disso ela ficando tudo bem, quem souber também, é a minha vida. E dela, quem resolve sou eu, sabe, tipo, bem isso. Eu achei incrível, incrível. Eu queria levantar e bater palmas pra ela, sabe? A Ellen e a Aline são outras que eu amei muito. Eu quis bater na Drew quando ela falava grosso com a Ellen. E a Aline deu um quebrão nela, que eu adorei. E elas lá, muito fortes, tomando conta do Instituto das Crianças, cagando pras leis do e ainda assim... Sabe, muito apaixonada uma pela outra. A cena que a Aline fala assim... Eu sou a diretora e, ele tem, e vocês têm que fazer o que eu diz, que eu, o que eu falo. E que eu faço o que a Ellen que quer. Eu adorei, muito apaixonada, gente. É um nível de paixão maravilhoso. Queria. Eu tive a sensação que o Ash vai ser o grande novo trilogia que apareceu tá, o Tayo Kid, sabe? Ou pelo menos uma personagem muito importante. E a cena que, que ele volta junto com o Jace, eu falei, nessa cena eu já. que foi no, no epílogo, que, se eu não me engano, eu já tive certeza que era uma abertura para uma próxima série, que o Sandra nunca deixa as coisas assim. Sem ser porque ela vai continuar, ela vai fazer alguma coisa com isso. Então agora é só aguardar a próxima série dela do futuro, né? Porque ela já tá lançando uma que passa 25 anos depois de As Peças Infernais. Então depois das Peças Infernais provavelmente vai vir essa. E eu já estou aqui ansiosíssima. Quando o... Quando o Julian e a Emma vão para o Mundo das Fadas... E aí eles vão pra lá nesse, na, nessa outra realidade. Primeiro que eu achei muito engraçado, né? Porque os, os personagens dele dessa realidade. Não param de se agarrar. Eu fiquei dando muita risada. Eu falei, nossa, que casal chato, né? Não que o Julian e a Emma também não sejam. Eles são um pouco chatinhos, pra ser sincero Eu acho que essa coisa de fica e não fica. Mas ainda assim deu pra entender mais do que que é alguns personagens que a Cassandra já escolheu, sabe? Mas mesmo assim eu fiquei, meu Deus. E eles indo pra lá, e o Julian voltando ter as emoções dele, deu mais certeza, assim, que realmente eles tinham que ficar juntos, não tinha jeito, mas eu já não sabia como eles iam ficar juntos, porque pra mim já não tinha mais solução. porque eu sabia que uma hora os sentimentos do Julian de, de iam voltar. O Magnus doente, eu queria, nossa, tem ido lá, posto um cobertorzinho, bem aqui, eu cuido de você também, junto com o Alec. Quando eles se casam, lá pro final do livro, foi a coisa mais linda, e eu só queria ler mais e mais e mais sobre o Malek, porque eles são um casal incrível, o melhor casal da Caçada Clare, com certeza. Quando o Julian M virou Neflins, eu falei, tudo bem, o que a Santa quis aqui? De verdade, porque eu já, eu já tava perdida demais nesse livro. E é isso. Ela chegou assim num nível que eu não entendo. Não, não falando do lado negativo, que realmente não esperava isso. Ela, gente, ela sempre dá um jeitinho, né? De trazer umas coisas bem doidas pro livro dela que ninguém esperava. E eu falei, eles vão pisar em todo mundo e ele vai acabar assim. Vai sobrar duas, três pessoas para a próxima série e é pronto. Começou totalmente outros personagens. Eu falei, meu, eles estão loucos, né? Mas enfim, a Cassandra deixou muitas pontinhas soltas para uma futura trilogia. Então é só aguardar para ler a próxima série dela do futuro, né? Como eu disse, ela já está lançando outra. E eu vou continuar lendo o Cassandra é Clare, porque apesar, de, mesmo quando não é tudo que aquilo que eu queria, ela ainda assim entrega um trabalho incrível, então é só esperar pelas próximas séries, que com certeza eu vou ler. Agora definitivamente chegamos ao final do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Novamente, não deixem de seguir nossas redes sociais e compartilhar o podcast com aqueles amigos que gostam de, que gostam de ler. Até o próximo episódio. Tchau!